0: Herzlich willkommen zur 46. Episode des Nord-Süd-Gefälles in bekannt guter Audioqualität. Begrüßen wir euch heute wieder zu, einer, zu einem wunderbaren Abgleich zwischen Norden und Süden und mit Hintergrundgeräuschen. Hallo Jörn.
1: Hallo Dotti. Na.
0: Wo befindest du dich denn? Ich höre gerade Vogelgezwitscher. Ich hoffe, das hört man dann in der Aufnahme auch.
1: Das sollte man in der Aufnahme auch hören. Das wäre zumindest mein Plan. Ich befinde mich auf dem Campingplatz in Kiel-Falkenstein. Und ähm, ja genieße einfach ein freies Wochenende. Und es ist fantastisch hier.
0: Und nimmst dir trotzdem Zeit für uns.
1: Na, das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann. Ich habe extra für Vogelgezwitscher gesorgt.
0: Ein Traum. Und auch für Campinggeräusche, weil das wäre noch äh, wesentlich schöner für mich. Also ich bin ja selber Camper und ich genieße das ja dann gleich mit dir mit.
1: Naja, die Campinggeräusche werden sich insofern nicht vermeiden lassen, als dass ich vor unserem Wohnwagen sitze und äh, meine Frau auch da ist und der Hund. Und äh, Frau und Hund tun Dinge, die man auf dem Campingplatz tut und das wird das ein oder andere Campinggeräusch geben. Da bin ich überzeugt. Wunderbar.
0: Schön. Und die Leute gucken nicht etwas seltsam, wenn du da mit deinem vollen Equipment sitzt und in ein seltsames Gerät hineinsprichst?
1: <lacht> ja, zum Glück nicht, weil also es sind auch kaum noch Leute da. Der Campingplatz war an diesem Wochenende gefühlt also, also so voll habe ich den noch nie wahrgenommen, aber die sind natürlich die meisten sind auch schon wieder weg, weil ja heute Sonntag ist, wenn wir aufnehmen und die müssen alle Montag wieder arbeiten, die armen.
0: Hm. Das heißt, du hast dann im, äh, unter der Woche auch noch frei. Also es ist jetzt kein Wochenendausflug gewesen, sondern du bleibst länger.
1: Genau, wir haben nächste Woche auch noch frei. Wir werden den Campingplatz zwar wechseln und werden uns dann woanders hinstellen, aber äh, wir haben dann noch reichlich Urlaub übrig.
0: Fantastisch. Sehr schön. Ja, bei mir ist es noch lange hin, muss ich leider sagen. Und äh, ich kann mich noch nicht so recht darauf freuen, aber ich fange schon so ein bisschen an zu planen. Bei mir geht es ja im Juni Richtung Rostock an die Ostsee und da habe ich jetzt schon ein bisschen äh, Informationen gesammelt, was ich da so anstellen kann. Ich war da zwar schon öfters, aber es gibt ja immer wieder was Neues zum Entdecken und man hat ja doch noch nicht alles gesehen. Und da gucke ich jetzt schon, was man da so sehen kann. Ja. Ich freue mich, langsam freue ich mich auch schon drauf, ja. auch wenn es noch lang, länger hin ist. Wann
1: darfst du denn los?
0: <lacht> ähm, irgendwann Mitte Juni geht es für mich los. Oh ja. Und äh, ja, wie gesagt, Rostock ist da das, äh, in der näheren Umgebung von Rostock habe ich ein Hotelzimmer gebucht. Und äh, ich bin alleine unterwegs, werde es also ganz relaxed angehen und viel aufs Meer gucken und viel Fischbrötchen essen und solche Sachen. Ach, traumhaft. <lacht> Freue ich mich schon drauf, ja. Ja,
1: das wird doch super.
0: Ja, was gibt es zu erzählen?
1: Ähm, na wo wir gerade beim Thema Urlaub sind, ähm, in, in Bayern könnte es ja sein, dass einige äh, Touristen äh, ein bisschen enttäuscht sein werden äh, dieses Jahr. Denn äh, Bauarbeiten an einem Staudamm könnten zur Folge haben, dass der Forgensee, länger ohne Wasser bleibt als üblich.
0: Das ist richtig, ja. Das habe ich auch gelesen. Das ist bei uns hier in der Nähe von Füssen Und der Folgensee, der wird im, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, im Ende des Sommers abgelassen, mhm. um einfach die, ähm, die Wasserhöhe der verschiedenen Flüssen, die befahrbar sein müssen, das ist so ähnlich wie in, in der Nähe von, nach Hessen mit diesem Edersee, der muss ja auch die Wasserwege äh, regulieren. Mhm. Und äh, da wird der eben abgelassen. Und äh, das ist inzwischen äh, dieses Mal so gewesen, dass eben die Bauarbeiten das Ganze wieder verzögert haben, dass der See wieder geflutet werden kann nach und nach durch Regen und durch Schmelzwasser und so. Und deswegen äh, ist auch die Seeschifffahrt, oder ist, heißt das Seeschifffahrt, ja, ich glaube schon, ja, ich denke, ja. auf dem See gefährdet, weil nämlich die, äh, das Wasser noch nicht hoch genug ist. Mhm.
1: Also normalerweise soll der ja so jetzt irgendwann nächsten Monat wieder einigermaßen voll sein, ne, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das ist natürlich blöd. Und ich denke mal, also diese Ausflugsschiffe, also die, die fahren ja nicht nur äh, Touristen im Kreis, sondern äh, da gibt es ja auch Leute, die die richtig buchen, ne? Äh,
0: für irgendwelche Veranstaltungen, ja. ja, das auf jeden Fall. Aber als Linienschiff verdienen sie jetzt nicht, also das jetzt nicht unbedingt. Aber das sind natürlich Geldeinbußen. Und gerade ja. im touristischen Bereich ist das natürlich auch eine Attraktion, da über den See zu schippern. Und wenn da während der Pfingsten müsste es eigentlich schon so weit sein, dass man da eigentlich rumfahren kann. Mhm. Und wenn das eben auch fehlt, das ist sicherlich eine riesige, riesige finanzielle Sache für die Schifffahrt dort. Ja.
1: ja, was ist denn der Grund dafür, dass das nicht äh, wieder aufgefüllt werden darf oder kann?
0: Naja, durch diesen Staudamm, der da gerade repariert wird.
1: Achso, Bauarbeiten also.
0: Die Bauarbeiten, genau. Ja, das heißt die äh, ziehen sich jetzt wohl ein bisschen raus und äh, sobald das abgeschlossen ist, können sie den Staudamm wieder schließen und wenn dann Regen kommt und ein bisschen Schneeschmelze noch, also allzu viel liegt ja nicht mehr in den Bergen, mhm. dann kann sich der nach und nach wieder füllen, der See. Und irgendwann Mitte Juni spätestens sollten eigentlich die Schiffe wieder fahren können, aber es sieht so aus, dass sich das Ganze drei, vier, fünf Wochen nach hinten verschiebt und das ist natürlich finanziell schon heftig für die Schifffahrt. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass die Touristiker sich ähm, zusammensetzen wollen und auch, hm, lass mich mal gerade überlegen, mit wem noch Umweltminister oder irgendwas, also irgendjemand soll sich da noch mit einschalten, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das Ganze äh, für den Touristikbereich wieder besser zu machen, indem sie ähm, den See im Sommer länger angestaut lassen, dass sich die ganze Saison mhm. ein bisschen nach hinten verschiebt. Das mhm. habe ich jetzt vor kurzem wieder gelesen.
1: Okay. Ähm. Und das, ich habe jetzt diesen, diesen Zeitungsartikel da auf aus der Augsburger Allgemeinen und die schreiben, dass auch der leere See durchaus seinen Reiz haben könnte, ähm, weil da wohl ähm, noch, also es soll wohl aussehen wie eine Mondlandschaft und es gäbe noch Überbleibsel einer versunkenen Gemeinde von verschiedenen Häusern, die da wohl irgendwie stehen. Hast du das schon mal gesehen?
0: Nee, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie im Winter am Vorgensee und habe mir das angeschaut. Hast ich habe jetzt immer nur wieder Fotos gesehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe das immer nur auf äh, Fotos gesehen, dass das wirklich so eine Art Wüstenlandschaft oder Mondlandschaft ist, äh, wie das da aussieht im Winter. Aber ich habe es mir noch nie live angeschaut. Nein, leider nicht.
1: Ja, Ja, da bin ich ja sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir sollten uns das gleich aufheben für den nächsten Monat, wie da die Entscheidung gefallen ist. Denn ich lese hier gerade, dass es sich Ende Mai entscheiden soll, wann der See wieder aufgefüllt werden kann.
0: Mhm.
1: Ja. Aber stell mir auch vor, ist da nicht, ich glaube, ich bin da, als wir im Allgäu waren, auch mal längs gefahren am Vorgensee. Ist das nicht irgendwie auch so, dass da irgendwie eine, eine Straße längs führt, die jetzt, die da über diesen Damm führt? War das nicht so?
0: Über am Forgensee? ein Damm über den Damm? Nee, kann ich mich nee. eigentlich nicht erinnern, dass da nee. eine Straße rübergeht, über die man fahren könnte. Hm,
1: naja, gut.
0: Nee, das wäre wär mir jetzt gerade äh, seltsam. Aber vielleicht habe ich, kann ja mal ich mich da auch im See vertan. das, kann ich ja glaub, auch das ist gar nicht so wild. Ja.
1: Also es gibt ja, gibt ja so viele Seen bei Vielleicht euch doch
0: vielleicht. eher mit dem Edersee. in. Äh
1: nee, da, da ist nur für Fußgänger sowieso. Da, Achso,
0: es war schon bei uns, ja? Ja, ja. Okay. Neun. Ich schau mir das nochmal an. Ich recherchiere das und dann liefere ich das nach. <lacht> sehr gut, sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Und dann hast du hier noch äh, was äh, angeteasert in unserem Themendokument. Da konnte ich mich jetzt gar nicht äh, vorher mit beschäftigen. Frau hat neun Kilo Schokolade unterm Rock. Was ist da los?
0: <lacht> ja, das war eine lustige Sache, ja, genau. <lacht> Klingt äh, eine gut. Frau ist mit neun Kilo Schokolade in Braunschweig aus einem Supermarkt marschiert und ist dann bei diesem Diebstahl erwischt worden. Aber damit nicht genug. Im Auto vor der Tür saß ein Komplize und hat die Ware dann in Empfang genommen. Und dort wurden dann noch weitere 50 Kilo Schokolade gefunden. Das waren Schokoriegel, Pralinen, hunderte von Tafeln, Nuss, cremen und alles Mögliche.
1: Hast du ein Alibi? <lacht> Hashtag mehr Schokolade ich im ich
0: habe vielleicht kein Alibi, aber ich habe auch keinen Rock. Okay,
1: okay, ja, okay, ja, verstehe. Weil der jetzt aber auch total Schoko verschmiert ist, hast du den? <lacht>
0: Oh, verdammt, Ach, ja. <lacht> doch erwischt. <lacht> die Frage ist allerdings jetzt nur, was hat die Frau damit gemacht? Also sie hatten, die Polizei hatte noch überlebt, äh, überlegt, ob das Diebesgut vielleicht weiterverkauft werden sollte. Ich finde, die Frage stellt sich denn überhaupt gar nicht, weil natürlich, das waren alles Markenware von Dublo und Giotto und Milka und Moncherie. Ja. Das gibt doch, das gibt doch Kohle, wenn man das verkauft, oder?
1: Selbstverständlich. Also das ist, das ist glaube ich, relativ klar. Also dass man damit ganz gutes Kilo? Geld verdienen kann, das, äh, ja, natürlich.
0: natürlich. Was soll man sonst damit machen? Man wird es nicht an irgendeiner Grundschule verteilen oder, äh, keine Ahnung, die deutsche Zahngemeinschaft, äh, Zahnarztgemeinschaft mhm. damit unterstützen oder so was. Sowas. <lacht> also.
1: <lacht> ja. ja, wer weiß. ne? Aber ja, also Verkaufen ist natürlich das Naheliegendste. Klar. Aber
0: wird sowas, nee, das wird ja unter, unter der Steuer hin wahrscheinlich verkauft, weil irgendwie müsste das ja auch mit Einkauf und Verkauf müsste das ja auch steuerlich irgendwo in einem äh, Geschäftsmodell auftauchen. Aber die werden das wahrscheinlich unter der Hand verscheiern und Ach so. Wo.
1: ja. Naja, oder die geben halt, äh, das, das kannst du ja machen, wenn du also wenn du selber einen Einkaufspreis von null hast, weil du es geklaut hast, dann kannst du ja trotzdem sagen, liebes Finanzamt, äh, für meinen Schokoladenfachhandelbetrieb hatte ich Einkaufskosten von äh, Gegenwert von 50 Kilo Schokolade, sagen wir mal äh, 200 Euro ähm, und dann äh, hast du halt, äh, kannst du das halt noch zusätzlich von deiner von deiner Steuer abziehen.
0: Ich glaube nicht, Diese dass es Kosten. so einfach geht. Du wirst ja irgendeinen Beleg da vorlegen müssen, dass du etwas eingekauft hast. Du brauchst ja eine Rechnung von irgendjemandem. Ja, Papier ist geduldig.
1: <lacht> so ganz im Ernst, also so eine, so eine Rechnung von irgendeinem Schokoladenlieferanten, die ist ja mit dem, mit dem Scanner und mit, mit Photoshop ist die ja schnell bearbeitet. Oder nicht?
0: Mhm. Also gerade, also ich glaube nicht, dass jemand, der mit 50 Kilo äh, Schokolade äh, äh, klauen geht, dass der dann noch irgendwie eine anständige Abrechnung macht und, <lacht> und alles.
1: Ja, dann, und siehst du, und das ist genau der Punkt, der macht es nämlich sowieso nicht so anständig und deswegen weiß das Finanzamt schon so, ja gut, hier ist sowieso Zettelwirtschaft, naja, wird schon irgendwie stimmen, weiß der Geier, was die sich da wieder ausgedacht haben, sowas in der Art.
0: Dann wäre ich allerdings beleidigt, weil so artig wie ich immer meine Steuererklärung mache und wie ich so genau wie ich immer bin. Ja. <lacht> ja. Dann wäre ich sauer. Ja.
1: ja. <lacht> also das, ja, bin, bin ich genauso und bin ich vor allem aber auch in, also im, im täglichen ähm, so, wo ich also manchmal wir haben zum Beispiel hatte ich neulich mal mein, mein Rasenmäher kaputt und dann habe ich aus der Not heraus einen Garten, Gärtnereibetrieb beauftragt, die äh, auch ganz tolle Arbeit gemacht haben, die haben noch die Hecken mitgeschnitten, alles sah richtig gut aus und dann kriegte ich eine Rechnung, wo ich sagen würde, das ist Erfüllt gar nicht die die Grundanforderungen an eine Rechnung. Also da stand nur das Allernötigste drauf. Äh, anderthalb Stunden gearbeitet, A, so und so viel Euro, äh, macht in Summe so und so viel. Aber alles andere habe ich darauf komplett vermisst. Es war halt einfach letztlich so ein, so ein Quittungsblock mit einem Stempel drauf, von wo immerhin dann die Adresse drauf stand und die Bankverbindung. Ähm, dass das äh, bei einem mittelständischen Betrieb die, die Buchhaltung so, dass die so funktioniert, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber nee. scheint ja zu funktionieren. Mal gucken, was das Finanzamt sagt, wenn ich das einreiche, die das anerkennen.
0: Kannst du das einreichen?
1: Ja, haushaltsnahe Dienstleistung, selbstverständlich. Ach so, okay. Wenn du dir eine Putzfrau holst, also bis zu einem bestimmten Grad, Putzfrau, Gärtner ähm, und überhaupt auch Hausmeisterservice und sowas, ähm, das kannst du einreichen. Ähm, genauso wie du ja auch äh, beispielsweise Renovierungsmaßnahmen bis zu, ich glaube, hm. 10.000 oder 12.000 Euro mit angeben kannst. Kriegst du zwar nicht komplett zurück, mhm. aber immerhin einen, einen gewissen Prozentsatz. Und äh, das lohnt sich ja bei mhm. den Summen, die man da schnell ausgibt. Ja, ja klar. Ja. Aber auch wenn du jetzt einen Maler mhm. kommen lässt das oder sowas, der mal eben mal eben durchstreicht durch ein Zimmer. Das geht auch.
0: Ja, und ist dein Rasenmäher jetzt wieder ganz oder wie sieht es da aus?
1: Ja, das hat, hat funktioniert. Ich habe mir schon letztes Jahr ein neues äh, äh, Blatt gekauft, so ein neues, so ein neues Messer. Ähm, und habe das aber immer irgendwie verdaddelt, das dann auch wirklich einzubauen, weil immer irgendwas war und äh, mein Vater hat dann auch schon immer so ein bisschen geungt, na, ob du das hinkriegst, die Dinger sind immer bombenfest normalerweise und hm, 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 hm. Naja, und wie das dann so ist, habe ich mir nie so richtig rangetraut. und jetzt dann dieses Jahr im Frühjahr äh, habe ich gesagt, das kann ja so schwer nicht sein, habe das Ding auf die Seite gelegt und äh, das war eine Sache von, weiß nicht, zehn Minuten höchstens. Da hatte ich das montiert, sogar auf Anhieb richtig rum eingebaut, da fand ich auch ganz gut, dass mir das gelungen ist. Und das Ding mäht wie eine 1, also muss man einfach sagen. Das hat super funktioniert. Also ich werde das jetzt, ich werde vielleicht regelmäßig alle anderthalb Jahre mal über ein Stück Metall fahren, das ich vorher im Garten irgendwo <lacht> habe. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der die schleifen kann, die Dinger. Das ist dann nicht ganz so aufwendig.
0: Unser Nachbar ist gerade im Urlaub und der hat noch, bevor er in Urlaub gefahren ist, hat er seinen Garten noch gedüngt. Und jetzt hatten wir ja so eine wunderbare Wuchswoche diese Woche. Ja. Und ich befürchte, wenn der morgen nach Hause kommt, der kann mit der Sense über seinen Rasen gehen. Der ist extrem hoch geschossen. Das hat sich bei uns auch die Frage gestellt. Wir haben gestern unseren Rasen gemäht und da habe ich gedacht, Mensch, sollen wir einfach mal rübergehen und drüben mitmähen. Bloß die Sache ist halt so, wenn man sich so mit dem Nachbarn nicht an, abgesprochen hat, kann ja. man das fast nicht machen, oder? Also es ja. wäre zwar eine nette Geste, aber ich könnte mir vorstellen, das ist auch sehr übergriffig und das ja. kann vielleicht nicht jeder so verstehen.
1: Ja, also ich, ich würde das richtig scheiße finden, wenn das äh, einer unserer Nachbarn einfach so machen würde. Äh, ich finde es immer schon ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben ja also rechts und links von uns wohnen Rentner, die super nett sind. Mit denen verstehen wir uns ganz toll. Nur der eine hat so eine Angewohnheit, wenn die Mülltonne abgeholt worden ist und am Straßenrand steht, dann und er seine reinholt, dann ähm, stellt er unsere schon mal so in den in den Aufgang zum also zu, zu, zur, zur Tür hin, ja. ähm, damit sie halt nicht am Straßenrand steht. Und wenn du dann über das Wochenende weg bist oder, oder ein paar Tage nicht, nicht in der Stadt bist aus irgendeinem Grund, dann steht die halt im Zweifelsfall auch drei Tage lang vor der Haustür und ein besseres Zeichen für ähm, hier ist gerade niemand, gibt es ja gar nicht. So, wenn die, mhm. ähm, wenn die äh, Mülltonne am Straßenrand stehen bliebe, dann könntest du halt sagen, ja okay, es gehört zu einem dieser drei Reihenhäuser, ähm, keine Ahnung zu welchem, Ach so. Aber wenn es direkt bei uns vor der Tür steht, das ist total nett von ihm, weil er uns halt irgendwie drei Meter Weg ersparen will, glaube ich. Und er denkt aber gar nicht darüber nach, dass das vielleicht irgendwie doof sein könnte. Ich finde es übergriffig.
0: Mhm. Ja. ja. Gut, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn sie vorne steht, dann ist das Signal ja auch eindeutig. Aber wenn du sagst, das könnte für drei verschiedene Häuser sein, dass die Mülltonne dorthin gehört, ja, das ist natürlich was anderes. Ja. Genau. Genau. Hm.
1: Ja, aber wo du von deinem Nachbarn und seinem Garten sprichst, hat er eine Fichte zufällig gepflanzt?
0: <lacht> gepflanzt nicht, aber er hat dort eine sehr große Fichte stehen, ja. Aha,
1: das bringt uns zu unserem nächsten Thema, denn in Bitburg in Rheinland-Pfalz hat jemand äh, ganz spontan und heimlich eine ähm, Fichte vor einen mobilen Radaranhänger gestellt. Also es gibt solche Anhänger, äh, die man einfach an den Straßenrand stellen kann. Und dann senkt man die so ab, dass die nicht mehr bewegt werden können. Und da drin verbaut ist eine äh, Blitzanlage, die dann einigermaßen autonom da bis zu drei oder vier Wochen stehen kann. Und äh, ja, der hat gedacht, das äh, ist aber scheiße und hat mal kurzerhand ein Loch ausgehoben und eine kleine Fichte da reingestellt. Das ist eine sehr schöne äh, Pressemitteilung von der Polizei mit Foto. Ähm, und... Äh, der, der, dieser Trailer hat dann irgendwie auch einen Alarm gemeldet, also der, der ist schon auch dafür gedacht, dass er ganz alleine rumstehen kann und der weiß sich aber auch zu helfen, das heißt, wenn es irgendwelche Störungen gibt, dann meldet er sich bei dem Polizeirevier und die haben also eine ähm, Streife hingeschickt und haben also äh, gesehen, aha, ein fast zwei Meter hoher Weihnachtsbaum, fachmännisch eingepflanzt und wartet nur noch auf den Regenschauer, um da ordentlich anwachsen zu können Ähm, haben gesagt, also, leider war an dem Weihnachtsbaum kein Schmuck mehr dran. <lacht> und jetzt ermitteln sie in alle Richtungen und fahren mit Hochdruck nach dem Täter. Ich denke mal, wenn nicht zufällig beim Einpflanzen jemand zu schnell an dem Baum vorbeigefahren ist, äh, an, dem, an dem Blitzer vorbeigefahren ist, dann werden sie keinen Beweis finden, <lacht> der diesen Menschen identifiziert.
0: Stimmt. Nicht. Stimmt, oder auch freiwillig identifiziert. Also ich glaube nicht, dass da jemand äh, mit dem Finger auf dem anderen zeigt und sagt, der hat diesen Baum dort gepflanzt.
1: Genau, genau. Also es sei denn, der hat äh, heimlich einfach Nachbars Rasen mitgemäht und der ist sauer, dann wird er ihn vielleicht anschwärzen. Weiß man natürlich nicht.
0: <lacht> okay, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> Aber die Idee ja, an sich finde ich schon mal sehr charmant, muss ich sagen. Also das ist genau ja. mein Humor. Ja, finde
1: ich total großartig. Also es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Aktionen, so, so Protestgeschichten. Also ich weiß, dass im, im Westerwald, äh, da hat mal jemand äh, auf eine Radaranlage mit einem Schrotgewehr geschossen. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, mhm. In Kiel hat, äh, mhm. haben sie äh, so über die Kameralinse äh, schwarze Lackfarbe drüber gesprüht. Ich hätte Klarlack genommen. Ähm, weil das, äh, das Bild äh, genug verwischt, um nichts mehr zu erkennen, aber man sieht es nicht sofort. <lacht> Im Vorbeifahren. Nee, äh, okay. aber also alles, alles, was, was, äh, was nicht Sachbeschädigung ist, finde ich, äh, find ich total charmant und so eine Aktion das ist doch richtig nett.
0: Ja, bei uns haben sie mal in der Nacht ein Schild davor gehängt und haben geschrieben, heute blitzfrei. Ach, wie süß. Ja, Großartig. das war auch nett. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man dafür auch belangt werden kann, weil es ist ja wohl keine Sachbeschädigung, aber denen geht ja in diesem Moment einiges an Geld flöten. also ist es Richtig. wahrscheinlich auch ja. irgendwie strafbar.
1: Also ist es irgendwie, was weiß ich, hm. Behinderung einer Amtsmaßnahme oder weiß der Geier, irgend sowas wird es wahrscheinlich dann sein. Kenne mich ja nicht so ja, aus mit, ja, ja. mit diesen dieserlei Art Delikten, aber da gibt es bestimmten einen Straftatbestand für.
0: Hm. Was ist Straßenbahn Bowling EM? Ist das auch eine Stra Straftat? Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
1: <lacht> Straßenbahn Bowling, da war jetzt in Stuttgart die äh, Europameisterschaft ähm, und das ist so ein Geschicklichkeitswettbewerb. Also da macht man es so, man hat äh, auf den Straßenbahngleisen äh, so, ähm, ich glaube neun oder wie viel man denn beim, nee, beim Kegeln sind es neun, beim Bowling sind es zehn äh, Pins die da steht, die, also ich habe Bilder davon gesehen, die sind so ungefähr zwei Meter hoch und dann liegt da ein großer aufgeblasener Ball, also so ein überdimensionaler Gymnastikball und äh, die Straßenbahnfahrer müssen dann also mit ihrer Straßenbahn gegen diesen Ball fahren und dem genau den richtigen Schwung geben, dass der halt diese möglichst viele von den Dingern abbaut. und dann kannst du halt Pech haben, dass du den nicht so richtig triffst, dann fliegt er vorbei ähm, und das muss sehr, sehr witzig gewesen sein. Und ich hatte mir auch irgendwo notiert, wer gewonnen hat. Habe ich aber wieder vergessen. Hä? Schreibe ich in die Show Notes.
0: Also so wie du das beschreibst, würde ich sagen, das ist Fake. <lacht> aber es gibt ein das Foto ist davon. Das, das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Ja, Ja, also es, es gibt
1: in dem, in dem, ich habe einen Link zu einem Zeitungsartikel äh, von, oder könnte auch eine Pressemitteilung von den Stadtwerken sein. SWP.de, nö, sieht aus wie eine Zeitung. Ähm, und da siehst du halt ganz deutlich diese, diese Pinöpel, es sind übrigens sechs, ähm, und eine Straßenbahn und diesen Ball. Und der fliegt gerade in eine Richtung, die definitiv nicht äh, die, der der, 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 Pins ist. Ähm, aber das, ach so, das ist ein Geschicklichkeitswettbewerb. Und das ist eine von sechs Disziplinen in der EM. So. Teams aus 19 Ländern haben dabei mitgemacht. Am 5. Mai war das fantastisch. Eigentlich fast hinfahren können.
0: Hm. Ist ja, ich hätte jetzt gedacht, 1. April oder sowas, weil wenn du mir das so erzählst, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht, das Foto gesehen, also das ist ja fast nicht zu glauben, dass es sowas gibt. Wobei ich jetzt ja. im ersten Moment gedacht habe, Straßenbahn, Bowling, e, EM, dass das vielleicht in einer Straßenbahn drinnen stattfindet.
1: Auch eine dass geile Idee. Dass man dort Idee.
0: vielleicht diese ja. Pömsel da aufgebaut hat und dann mit einer normalen ja. Bowlingkugel in der Straßenbahn selber eine EM veranstaltet. Aber Super mit der Straßenbahn, äh, gell? Ja. <lacht> Aber mit der Straßenbahn solche mannshohen Dinger umzuschmeißen, das ist ja... Das ist ja, das kann man ja doch gar nicht glauben.
1: Ja, und und eben nicht dadurch, dass du reinfährst, ne? Das ist ja ganz wichtig, sondern dass du diesen Ball anschubsen musst, der dann in genau dem richtigen Winkel in die Dinger reinfliegt. Ähm, aber Geschicklichkeitswettbewerbe gibt es ja fast in jeder Branche. Also ich war mal ähm, bei einem Training für die Deutsche Meisterschaft äh, den, den Stapler Cup, wo sich also ähm, jedes Jahr äh, einige Teilnehmer treffen in Süddeutschland auch irgendwo, äh, um dann so, so einen Geschicklichkeitswettbewerb äh, mit dem Gabelstapler zu fahren. Und da haben wir äh, jemanden begleitet beim, äh, beim Training von einer Firma, die, die äh, Tiefkühlware, äh, so eine Tiefkühlspedition, äh, und die haben dann auf dem Parkplatz vom, vom Lager, haben sie halt ein Parcours aufgebaut und da musste er dann durch. Und da musste er irgendwie zwei Gitterboxen aufeinander stapeln, großen Kreis fahren, wieder auf die anderen drauf und dann äh, musste er die irgendwie anders sortieren und dann rückwärts die gleiche Strecke und dann mussten die wieder genau so stehen wie vorher und das alles innerhalb von, ich weiß nicht, drei Minuten. Ich habe selber ausprobiert mit null Gabelstapler-Erfahrung. Ich habe genau die drei Minuten gebraucht, um überhaupt die erste Gitterbox auf die zweite zu stellen. Bevor ich losfahren konnte, war meine Zeit schon um. Ähm, und da, also natürlich so, die. Profis messen sich da ja gerne, wer ja, der Beste ist.
0: sowas würde ich jetzt noch einsehen. Das ist eine gewisse Art von Geschicklichkeit und und äh, muss man ja auch während der Arbeit beherrschen, sein sein Gerät da in, äh, ja, richtig zu beherrschen. Aber so eine Straßenbahn einfach am Ball ankicken und dann sechs Manns hohe Pömpel umschmeißen. Also ich weiß ja nicht, <lacht> ob das jetzt so äh, ja, naja, geschicklichkeitsfordernd ist.
1: ist eine von sechs Disziplinen. Die anderen fünf wurden dann nicht weiter beschrieben und und da geht es natürlich auch darum, dass man im richtigen Moment abstoppt und dass man mit genau der richtigen Geschwindigkeit fährt. Also ich glaube, da ist schon Fingerspitzengefühl geplant, ge, gebraucht. Also ich würde es machen.
0: Also Stuttgart ist ja nicht allzu weit weg. Und wenn sowas öfters mal vorkommt, dann sollte man das vielleicht im Auge behalten. Und dann fahren wir da mal hin und schauen uns das an.
1: <lacht> <lacht> genau. Das ist jetzt aber das war wohl auch eine ziemliche Sensation, dass das in Stuttgart stattgefunden hat. Ähm, die haben das schon haben sich da wohl mehrfach beworben oder sowas, wenn ich das richtig will. Ach, nee. die, die Europameisterschaft wird zum siebten Mal ausgetragen, 2012 zum ersten Mal in Dresden und ähm, zum 150. Jubiläum des Verkehrsunternehmens haben sie es also geschafft, die EM nach Stuttgart zu holen. Ja, Abgefahren. Aber wir werden das rausfinden, wo die nächste EM stattfindet. Wahrscheinlich steht das in irgendeinem Artikel, den ich jetzt vergessen habe, mir rauszusuchen. Und dann werden genau. wir das Fragen nach fahren
0: wir da hin und schauen uns das an. <lacht> Vielleicht ja in Kiel. Hat Kiel eine Straßenbahn?
1: Nee, Kiel hat seit den 80ern keine Straßenbahn mehr. Es gibt immer noch so ein paar Ecken, wo noch unter dem Asphalt alte Gleise liegen. Und sie denken auch wieder drüber nach, dass es total schlau wäre, eine Stadtbahn zu haben, die mit dem Regionalverkehr der umliegenden Ortschaften einigermaßen vernetzt wäre, aber das ist ein so großes Projekt, dass sie da zuletzt keine Mehrheit für bekommen haben, weil es eine ausreichend große Autofahrerlobby gibt, die sagt, es wird, ein, wird zu einem Verkehrschaos führen und das lohnt sich alles nicht und die Leute fahren sowieso lieber mit dem Auto in die Stadt zum Arbeiten und würden das wahrscheinlich gar nicht okay. nutzen. So, aber die Idee ist nach wie vor da und ich finde sie auch einigermaßen schlau. Ähm, es scheitert auch so ein bisschen an den an den Umlandgemeinden, die auch gesagt haben, naja, also für uns bringt das überhaupt nichts, denn äh, die Leute, die hier wohnen, fahren nach Kiel. Kiel hat was davon, äh, weil die natürlich auch Einkaufsstadt sind. Ähm, und bei uns fahren die Leute nur weg. Das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Mhm. Ähm, und da sagt die Stadt Kiel, doch, doch, das ist genau im Sinne des Erfinders. Hihihi. Nee, ähm, also das ist so ein bisschen schwierig, da ähm, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und mein letzter Stand ist, ähm, dass sie es vor ein paar Jahren eigentlich begraben hatten, dass jetzt aber der Oberbürgermeister der Stadt Kiel gesagt hat, Mensch, ähm, das wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee, wir sollten das weiterverfolgen. Gut, aber dann haben wir ja noch äh, diesen, diesen Bettler, der ähm, bei mhm. euch da irgendwie mhm. ein bisschen Pech hatte, ne, wenn ich es <lacht> richtig verstanden habe. Ja,
0: das war auch eine lustige Sache. Ein äh, 44-jähriger Bettler, hat sich unberechtigterweise Zugang zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses in Oberostendorf im Landkreis Ostallgäu verschafft. Ist also einfach mal da aufs Grundstück marschiert und hat aber nicht damit gerechnet, dass das das Revier einer Gans war. Dort lebte nämlich eine Gans und die hat dann erstmal dem Eindringling in die Wade gezwickt. Und der Bettler wusste sich in dem Moment nichts anders zu helfen, als einfach zurückzutreten und die Gans damit zu verscheuchen. Allerdings hat er sie dabei, in seiner, in seiner Wut hat er da nicht nur die Gans getroffen, sondern auch noch eine Gartenlaterne und dadurch entstand ein Sachschaden von 10 Euro. Oh. Und jetzt wird halt der Täter wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Ja, so kann es gehen, wenn man einfach mal auf ein fremdes Grundstück läuft. Ja. <lacht> und so einem Wachhund begegnet. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, Gänse sind die besseren Wachhunde, ähm, weil, also wenn da ein, ein Hund auf dem Grundstück ist, den kriegst du relativ leicht, ja besänftigt, sagt man. Ähm, unser Hund zum Beispiel äh, ist, würde halt mal hochgucken und sagen, oh, ein neuer Freund. <lacht> Ähm, aber Gänse lassen sich auch nicht ablenken und wenn du bei denen ins, äh, ins Revier kommst, also entweder greifen die an, so wie diese Gans, oder sie machen zumindest Radau, solange bis ja. du wieder verschwunden bist. Und eine bessere Alarmanlage gibt es eigentlich nicht, habe ich mir sagen.
0: Ich habe mich auch mal mit, ähm, wie viel waren das? Drei Gänse, drei Gänsen angelegt. Äh, als Kind. Wir hatten mhm. ähm, einen, ja, ich habe, ich bin mit dem Bus immer nach Haus gefahren von der Schule. Und um den Weg abzukürzen, bin ich über, immer über eine Wiese gelaufen, über eine größere, und da kam ich an einem Restaurant vorbei. Und dieses Restaurant hat Gänse im Garten laufen gehabt, auch solche weißen, großen, dicken Viecher. Mhm. Und äh, wir haben dann immer ja. darauf geachtet, ob die gerade in der Nähe sind und haben uns immer an dem Gebäude vorbeigeschlichen. Und einmal haben sie mich erwischt, haben mich entdeckt und sind auf mich zugeschossen. Und, nein. und haben mich angeschrien und gegiftet und gezischt und, 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 und. Und ich aus einem Reflex heraus habe einfach mal zurückgezischt so wie sie es auch gemacht haben. Und das waren die Moment erstarrt alle drei, haben die Flügel aus dem, ausgebreitet, haben es Zittern angefangen, haben sich umgedreht und sind dann weggelaufen. <lacht> <lacht> und damit hatten die wohl nicht gerechnet. Also,
1: wenn der Bettler zuhört, dann hat er da eine Chance. Ja,
0: <lacht> ja der weiß das nächste Mal, wie er es richtig machen soll.
1: <lacht> genau,
0: richtig. Ja, also dann ganz anschaffen und ich weiß nicht, Gänse fressen die auch ähm, ähm, nach Schnecken und sowas? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. ja. Sind sie auch schon.
0: nützlicher als ein Hund?
1: Also hm. das ist ja, ja. <lacht> Aber die machen auch ganz schön viel Dreck.
0: Das stimmt. Und der Dreck stinkt, ja.
1: Ja, ja. <lacht> Also Das dann, ist das Blöde daran.
0: Dann doch nicht, lieber nicht. <lacht> Licht und
1: Schatten. Ja. ja. Mit Reden kennt sich noch einer aus bei euch.
0: Ja, ein Mann aus dem Ruhrgebiet war aus welchen Gründen auch immer in Unterfranken unterwegs. Hat dort so leicht äh, über den Durst getrunken und war dann der Meinung, er müsste mal die Straße längs gehen und hat dabei 34 Leitpfosten äh, umgetreten bzw. herausgerissen. Und dabei wurde er von einem Autofahrer beobachtet, der dann natürlich die Polizei informiert hat. Und was dann kam, fand ich ganz interessant, denn die Beamten haben den Trunkenpolt erstmal aufgehalten und haben ihn dann dazu verdonnert, die gut zwei Kilometer wieder zurückzulaufen, damit der Betrunkene jeden einzelnen umgestoßenen Pfosten wieder aufrichten geil. konnte. <lacht> und diese Maßnahme fand ich doch mal richtig Wie cool. Wie geil.
1: Ja, super.
0: Aber die Bestrafung, die reicht natürlich nicht aus. Er wird ja. natürlich...
1: Ja, ist ist besser, als ihn in Gewahrsam zu nehmen.
0: In diesem Moment ja, aber die Strafe reicht natürlich nicht und er muss dann natürlich mit einer Anzeige noch rechnen. Aber die natürlich. Sofortmaßnahme fand ich mal ganz gut. Also <lacht> ja, ja. Man jammert ja immer, dass die Strafe viel zu lange dauert, bis die endlich einsetzt. Aber in diesem Fall folgte die auf den Fuß. Fand ich schön. <lacht> <lacht>
1: Dann haben wir noch was aus dem Straßenverkehr, ne?
0: Ja, um, Im wo war denn das wieder? Ach, in Köln. Ach, das hast du vielleicht gelesen sogar. Das ist ja, das könnte sein, dass Nö, du es das mitbekommen hast. Ein Foto davon hat äh, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub veröffentlicht. Keine Ahnung, ob du solche Zeitschriften liest oder ob dich auf nee, die Seite verirrst. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> es gab dort eine eigenwillige Radwegmarkierung in Köln, die für Aufsehen sorgte. Also da hat wohl am Straßenrand ein Auto geparkt und just in dem Moment äh, wurde dort ein Radweg auf, äh, auf die Straße gezeichnet. Und weil das Auto dort geparkt hat, musste, das, äh, musste die Lackierung, oder besser gesagt das Fahrzeug, die die Lackierung aufgebracht hat, ausweichen und hat jetzt um mhm. dieses Auto herum äh, den roten Radweg aufgemalt. Und als das Fahrzeug dann wieder weggefahren ist, war natürlich genau an dieser Stelle der Radweg unterbrochen, ja. teilweise.
1: Achso, ja, war unterbrochen oder hat er wirklich diesen Schlenker da? Der
0: hat diesen Schlenker gemacht. Also der war nicht komplett unterbrochen, sondern weil nur zwei Reifen ja. von dem Fahrzeug auf diesem Radweg standen, waren dann vielleicht so ja. 30 Zentimeter in den Radweg rein, hatte eben die Farbe gefehlt und dann ging es äh, weiter war? nach dem Auto.
1: Ja. <lacht> Das ist ja großartig.
0: Also mittlerweile soll die Lücke auch wieder geschlossen sein. Nach einem klärenden Gespräch mit dem beteiligten Unternehmen äh, hat sich das Unternehmen dann bereit erklärt und hat es dann gereinigt, äh, bereinigt. Na, wunderbar.
1: <lacht> Aber es ist ja merkwürdig, dass ja. die dann nicht im Vorherein irgendwie ein Parkverbot machen und da dann jemanden irgendwie dann im Zweifelsfall auch mit dem Abschleppwagen mal vorausschicken und sagen, dann kontrollieren wir, ob die Strecke frei ist. Ja. Wir können da nicht allzu viel Pausen machen.
0: Ja, also das ist doch normalerweise der normale Gang, den man da gehen muss, denke ich doch mal.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
0: Hm, sehr seltsam. Aber sowas hm. gibt's. In der Tat.
1: <lacht> jo, wunderbar.
0: Jo, und dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, auch wieder mit der Polizei. Die bringt wieder was äh, auf den Tisch, was ganz unterhaltsam war. Das hat sich bei uns ähm, abgespielt in Sonthofen-Immenstadt und zwar auf der b 19 da gibt es eine Baustelle in Höhe eines Baggersees und dort hat sich ein Unfall ähm, zugetragen. Und die Polizei ist dann dorthin gerufen worden und als sie dort ankamen, standen drei Männer neben dem Fahrzeug und haben alle behauptet, sie seien zwar in dem Wagen mitgefahren, aber keiner dieser drei sei am Steuer gesessen. Aha. Die Polizei hat das nicht sonderlich verwundert. Sie sagt selbst, sie hören solche Geschichten des Öfteren. Aber in diesem Fall haben sie sich das jetzt wohl nicht äh, gefallen lassen und haben ähm, Fingerabdrücke von den beteiligten Männern genommen, haben dann auch noch die Kleidung und die Schuhe sichergestellt und haben die Spurensicherung beauftragt, das Fahrzeug zu prüfen und eben die Gegenstände zu untersuchen. Und so soll jetzt herausgefunden werden, wer bei diesem Unfall am Steuer gesessen hat.
1: Ja, ja, es hilft ja nichts. Also irgendjemand muss ja gefahren sein. Und das haben wir tatsächlich auch relativ häufig, dass dann äh, die Polizei ähm, sagt, ja, also ne, also ich habe das ja im dienstlichen Kontext relativ regelmäßig, dass ich dann ähm, bei der Polizei frage, wie denn die Nacht so war, ob es außergewöhnliche Einsätze gab. Und das haben wir äh, immer mal wieder, dass die dann sagen, ja, da war ein Unfall und da ist dies und jenes passiert, aber wir sind noch nicht sicher, wer da gefahren ist. Das müssen wir noch ermitteln. Mhm. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, was sich die Leute denken. Ich glaube, die wollen dann einfach, wollen dann halt irgendwie der Strafe entgehen, aber denken das wahrscheinlich auch nicht zu Ende, ne? gerade wenn dann alle besoffen sind, die im Auto sitzen.
0: Ja, aber belasten die sich da in dem Moment nicht selber, wenn sie behaupten, äh, dass, dass keiner von ihnen am, Fa äh, am, am, am Fahrersitz gesessen hat, beziehungsweise in diesem Fall haben sie ja behauptet, äh, der Fahrer sei weggelaufen. Aber äh, ja. man kann doch nicht einfach sagen, wir waren es nicht, aber wir sagen auch nicht, wer der Fahrer war. Ich glaube, Aussage verweigern in diesem Fall ist nicht dumm, also ziemlich dumm, oder?
1: Naja, du darfst ja die Aussage verweigern, wenn du dich selbst belasten würdest. Ähm, du darfst aber ja trotzdem keine Falschaussage machen. Eine Falschaussage ist auch strafbar. Ähm, also schlau ist das nicht, das so zu machen. Im Gegenteil, das äh, macht nur Ärger. Ähm, aber wenn du vielleicht irgendwie äh, 2,3 Promille hast oder sowas, und äh, dann findest du das möglicherweise wahnsinnig schlau. So Oder, keine Ahnung... Der, der Fahrer, der ein bisschen weniger äh, gesoffen hat, der sagt vielleicht so, hm, ich habe schon vier Punkte, hm, 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 was mhm. machen wir jetzt, kann das nicht einer von euch machen und alle anderen sagen, bist du bescheuert. Ähm, aber äh, sie einigen sich dann darauf, dass man dann unter Männern äh, irgendwie sich nicht gegenseitig anschuldigt, was weiß ich, was in solchen Köpfen da manchmal vorgeht. Und dass es dann so daher kommt. Aber wie gesagt, wenn man wenn man das mal zu Ende denkt und nüchtern darüber nachdenkt, dann ist das so ungefähr die schlechteste Idee, die man haben kann. Also direkt nach besoffen Autofahren.
0: Ja gut, ob sie besoffen waren, das steht jetzt in dem Bericht nicht drin. Aber einen Unfall zu verursachen also. ist ja an sich schon mal strafbar. Äh, ja, ja, also. Ja.
1: Ja. also bei uns ist das regelmäßig, also wenn sowas passiert, dann ist da meistens Alkohol mit im Spiel. Ah,
0: okay. Ja, gut.
1: Aber wenn äh, das da nicht explizit drin steht.
0: Ja, ja, ja. Wobei an der, an der Baustelle hm, vielleicht zu schnell gefahren, Kontrolle übers Fahrzeug verloren, mhm. muss jetzt nicht ja, unbedingt Alkohol ja gewesen sein, aber eben. Ja, ja, stimmt. Eben. Hm. Das stimmt. Naja, wir werden es wohl nicht erfahren, ob sie den noch überführen, aber gehen wir mal davon aus, weil es wird sich ja feststellen lassen welche, ähm, welche Fingerabdrücke am Lenkrad waren, welche übereinander gelegen ja, haben oder ja, man ja. weiß es nicht.
1: Eben, klar.
0: Aber so einen Aufwand äh, betreiben müssen, ist ja natürlich auch heftig. Gell? Da gibt es doch bestimmt äh, wichtigere Dinge, um Verbrechen auf die Spur zu kommen.
1: Ja, oh mein Gott, wenn die Mühlen erstmal angefangen haben zu malen, wenn da einer sagt, jetzt, das will ich jetzt aber wissen. Also vielleicht war ja auch einfach der angerichtete Schaden groß genug, dass sie halt sagen, da müssen wir jetzt dann aber auch so aktiv werden, dass wir auf jeden Fall einen Verantwortlichen finden.
0: Ja, kann sein. Also drin stehen tut nichts.
1: Ja.
0: Dabei prallte das Auto gegen eine niedrige Betonwand und danach gegen die Schutzblanke. Ja, Schutzblanke könnte schon ein bisschen teuer geworden sein. Aber wahrscheinlich den größten teuer, Schaden ja. wird das Auto selbst davon getragen haben. Mhm. Ja, echt?
1: Ja. Also ein Bekannter von mir ist mal, ähm, der hat auch mal wegen erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren und hat dann so, äh, ich glaube, 10, 15 Meter Schutzplanke mitgenommen, die erneuert werden musste. Und das war, da waren wir alle überrascht, wie teuer das nachher war.
0: Mhm.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel. Ich, aber es war eine, eine erschreckend hohe Summe, die er da bezahlen musste. Ähm, mhm. und ich weiß gar nicht, ob der, also es wird wohl seine Versicherung übernommen haben, weiß ich aber auch nicht genau. weil er, glaube ich, einfach nur zu schnell war und die Straßenbedingungen so waren, dass er es irgendwie nicht nicht anders schaffen konnte. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das war äh, erschreckend viel. Ich erinnere mich aber nicht mehr an die genaue Summe, deswegen kann ich da, hm. möchte ich da nicht allzu viel zu sagen. Und dann hat, war ja noch irgendwie was, äh, ein, ein Großeinsatz für eine, für eine Puppe.
0: Ja, weil die Polizei. Ja, weil die Polizei die Puppe für eine Leiche gehalten hat. Das Ganze hat sich in Baden-Württemberg Baden zugetragen. Eine kopflose Puppe hat dort für diesen Großeinsatz gesorgt und zwar von Polizei und Feuerwehr. Denn ein Spaziergänger <lacht> hat äh, die Rettungskräfte ähm, mobilisiert, alarmiert, weil er gedacht hat, da würde ein Mann im Fluss ähm, äh, treiben. Und als die Polizei also da so kam, hat sie eben gesehen, dann, dass diesem... diesem ja, von Weitem hat man das wohl noch nicht so gesehen. Man hat dann aber gesehen, mhm. dass demjenigen wohl der Kopf fehlt. Und dann ging man eben von einem Unfall oder Mord oder jedenfalls von einem Tötungsdelikt aus. Und äh, von der, aus der Entfernung sah das Ganze auch täuschend äh, echt aus. Und als sie dann etwas näher kamen, haben sie dann festgestellt, dass ähm, das eine Puppe war und äh, teilweise auch rot beschmiert gewesen ist. Und deswegen mhm. äh, hat die Polizei jetzt natürlich vor einem Rätsel gestanden und sie haben sich überlegt, ob das entweder ein übler Scherz war oder das Ganze so eine Art Detektivspiel von Jugendlichen äh, ja, sein könnte. Und äh, okay. ich hatte dann natürlich gleich als Geocacherin, hatte ich natürlich gleich die Geocacher im Verdacht und habe mir gedacht, na, ob das nicht mal ein paar Geocacher waren, die da irgendwie eine Schnitzeljagd gelegt haben, Uh, mhm. An dem Fluss entlang. Ich weiß es nicht, aber ähm, es wäre so typisch für uns. Also solche, solche Sachen könnten wir <lacht> auch machen. <lacht>
1: aber auch in dem Ausmaß, dass man dann eine ne Puppe hinlegt?
0: Ach ja, durchaus. Das und wenn das zu, zu ja. so einer schönen Geschichte, zu so einem mu schönen Multi äh, passt, dann kann man das durchaus mal mhm. machen. Vielleicht nicht unbedingt äh, in aller Öffentlichkeit, sondern irgendwo eher im Wald, wo man jetzt nicht so weit hinkommt. Aber lass das mal, wenn es mhm. am Fluss gelegen hat, vielleicht ist die Puppe ja auch mitgetrieben worden irgendwie ja. und ist ja. äh, erst ein Stück geschwommen den Fluss runter und dann angespült worden. Dann kann das durchaus sein, mhm. dass das vielleicht zu einer Schnitzeljagd gehört hat. Ich weiß es nicht. Ja. Aber schon heftig. Da siehst du so als, als Spaziergänger ja. plötzlich eine Leiche da liegen. Da wird du ja auch erstmal anders.
1: Natürlich. Ja. Denkst an nichts Böses. Nee. Und dann ja, musst du auf einmal da so ein Riesenapparat losjagen. Und vor allen Dingen ähm, fühlst du dich möglicherweise dann ja auch eher blöd, wenn sich rausstellt, das war nur eine Puppe. Ne? Also ja, ist das... Ich äh, so. Also wenn ich, ich, ne, ich überlege mir gerade. ne, hast, ähm, Ist es dann... Was, was für ein Gefühl da überwiegt? Ist das dann Erleichterung, dass, dass da keiner verstorben ist oder ist es halt irgendwie mehr so ein, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich da so ein Riesenapparat in Bewegung gesetzt und, und wenn ich mal richtig hingeguckt hätte, hätte es mir auffallen können. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, dadurch, dass die Polizei von Weitem auch gedacht hat, das könnte eine Leiche sein, also von dem her ja. hätte ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, glaube ich.
1: Ja, also letztlich, sowas hat ja auch äh, keine Konsequenzen, ne? wenn, wenn man einen Einsatz aus Versehen auslöst. Schlimm wird es ja erst, wenn man das mit Absicht macht. Ähm, ja, eben. Aber, ja, keine Ahnung.
0: Also ich glaube, bei mir wäre ja. eher Erleichterung. Also wenn, stell dir ja. mal vor, was das für ein Schock ist. Oh, verdammt, da liegt ein Toter. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch nie einen Toten gesehen. Aber den hast du ja sowieso weg. Farbe. Ich, ach so,
1: also weißt du, ich, ich denke so halt, wenn du, wenn du äh, an, so, an so einen Fluss kommst und da liegt irgendwie äh, eine, äh, ein, ein Körper und dann bist du ja sowieso irgendwie der Meinung, das ist jetzt eine Leiche und ich habe, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar, habe eine Leiche gesehen ähm, und dann hast du ja sowieso diesen Schock schon, ähm, ja. aber wenn sich dann nachher herausstellt, äh, das war nur eine Puppe, weiß ich nicht, ob das dann weggeht davon, ob du dann irgendwie weniger in Anführungszeichen traumatisiert bist davon.
0: Verstehst du? Ich weiß es nicht, aber ich, ja, ja, ich verstehe. Aber ich denke mal, dass ich dann erstmal erleichtert wäre. Schlimmer wäre es, glaube ich, wenn sich dann herausstellt, ist es wirklich eine Leiche. Dann würde es mir wahrscheinlich mhm. noch länger nachgehen und ich würde die ganze Zeit grübeln. Aber wenn sich das herausstellt mhm. als eine Puppe, dann würde ich äh, ich glaube, dass das ginge dann schon, das würde sich wieder legen, denke ich.
1: Ja. ja. Mutmaßlich. Ja dann sind wir ja schon fast äh, an dem Punkt, wo wir über äh, Feedback und kuriose Automaten sprechen könnten.
0: Und da haben wir eine ganze Menge gekriegt. Aber was es mit der Hundewaschanlage auf sich hat, ich dachte, das wäre von dir gekommen. Weißt du da was?
1: Ähm, es kann gut sein, dass ich den reingeschrieben habe. Ich muss das selber jetzt nochmal aufmachen. Ähm, doch, doch, ja natürlich. Das, das wurde, Ach, da, ich glaube, da hat uns jemand darauf hingewiesen, Per, per Retweet. Also es ist in, in Dortmund, ähm, da gibt es neben einer Tankstelle eine, eine Autowaschanlage und die haben auch eine Hundewaschanlage. Das ist also so ein, ein Gerät, da kann dann äh, kann man also seinen äh, vierbeinigen Freund reinführen ähm, und kann dann diverse Waschprogramme auswählen, so fühlt sich das hier an zumindest. Gibt auch ein Snackautomaten mit Leckerli. Ja genau. Und dann kannst du halt für einen Betrag, den ich hier jetzt nicht so ganz genau erkennen kann, zwischen sieben Waschprogrammen wählen, mit denen dein Hund von Schlamm oder Schmutz befreit wird. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich glaube nur, dass unser Hund da nicht freiwillig reingehen würde. Wir müssten wahrscheinlich nachhelfen.
0: Weil euer Hund sowieso ein bisschen Probleme hat mit allem, was unter seinen Füßen wackelt, oder? Ja,
1: richtig. Mhm. Sachen, die unter unterm Fuß wackeln, die findet sie richtig blöde. Und auch so, ähm, also sie mag zum Beispiel auch so so höhlenmäßige Sachen nicht. Ne? Also so die die Hundebox zum Beispiel, da mussten wir lange mit ihr üben, dass sie da Vertrauen gefasst hat, dass das eben nichts äh, Gefährliches ist und bis sie sich da reingetraut hat. Das hat eine Woche gedauert, mhm. sie daran zu gewöhnen. Mit ganz viel Leckerli und Futter nur noch in der Box geben und so. Und das würde sie glaube ich nicht machen. Da müssten wir also sie wahrscheinlich reinnehmen.
0: Aber wäre das nicht für euch sehr schön? Ich meine, das wäre doch praktisch, Da müsste man nicht zu Hause in der Badewanne oder ich weiß ja nicht, wo ihr euren Hund wascht, so viel Sauerei verursachen, sondern man könnte, keine Ahnung, mehrmals äh, dorthin fahren und dann die Sauerei verursachen.
1: Praktisch ist das auf jeden Fall, also tatsächlich waschen wir unseren Hund nicht so wahnsinnig häufig, weil das nicht notwendig ist, weil die sich zum Glück nicht mehr in irgendwelchen Sachen suhlt, aber als sie das noch gemacht hat, da haben wir es einfach auf der Terrasse erledigt, weil sie in die mhm. Dusche auch nicht rein wollte und da haben wir sie halt draußen mhm. angebunden und haben dann Wasser vorbereitet, das dann eben entsprechend ein bisschen warm war und haben dann eben mit zum Hundeschampoo und so weiter, also das ist dann, es ist, ist auch ein gewisser Aufwand. Muss man fairerweise sagen, wenn der Hund nicht in die Dusche will, dann muss man die Dusche halt zum Hund bringen.
0: Ja. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf von so einer Karcher-Hochdruckreiniger, die hier da auf der Terrasse steht und den Hund abspritzt. Ja, nun sein Spielzeug, ab geht's, los! Ja, genau,
1: richtig. Uns kann keiner aufhalten. <lacht> nee, zum Glück nicht da reicht zum Glück eine, eine Gießkanne mit Brauseaufsatz das ist äh, vollkommen ausreichend aber sie hasst das gewaschen zu werden, das findet sie richtig blöd weil sie dann auch so fies nach irgendwelchen Duftsachen riecht und nicht mehr so schön äh, nach, nach totem Hasen oder nach Pferdeköttel oder sowas, worin die sich da immer gewälzt hat aber zum Glück äh, sind wir da so ein bisschen raus ich wusste gar, das, äh, gar nicht, dass da nicht Parfum sein. drin ist ich, also in manchen Shampoos schon, ähm, ich weiß gar nicht, was wir für eins hatten, ob da Duftstoffe auch drin waren, aber, aber die sind zumindest geruchsneutral und, und du wäschst dir halt den, den Geruch ab, äh, den, in dem sich der Hund gerade noch gewälzt hat, weil er das so toll findet so, mhm. und das findet sie halt schon mal richtig scheiße.
0: Also kein Hund, der gerne ins was? Wasser springt?
1: Nee, nee, wir hatten sie einmal mit im Watt. Ähm, und äh, haben sie da so ein bisschen ausgetrickst, als nämlich die, das Wasser langsam auflief, sind wir ähm, halt noch so, da waren wir so 30 Meter vom, vom Ufer weg. Ähm, und äh, da war das dann auch einigermaßen darstellbar äh, von, der, von der Sicherheit. Der Hund war mit dabei. Uns reichte das Wasser so bis Mitte Schienbein und bei ihr hört es halt langsam unterm Bauch auf. Und da... Äh, ja, sie hat halt nicht, nicht gemerkt, dass das Wasser langsam steigt und guckte dann aber ganz irritiert, als es soweit war. <lacht> war sie ein bisschen war sie nicht so wahnsinnig begeistert von. Aber was will sie dann machen? Ne? Dann ist sie halt, sie bleibt dann bei uns und ist dann da durchgestaxt und ähm, hat sich nachher mehrfach geschüttelt. Aber das war auch in Ordnung. Ja. Hm. Kann man gut hm. mal haben.
0: Dann muss es einfach mal mit Wildkirsch-Shampoo probieren.
1: Das ist der Plan, richtig. Vielleicht steht sie darauf.
0: <lacht>
1: Bestimmt. Ich ja noch eine Flasche Shazilu ist ja noch da.
0: Ach hast du noch, ja? Okay.
1: Ja ja, eine eine ist noch da. Also technisch gesehen sind es zwei, aber eine ist schon reserviert. Die muss ich da muss ich dran denken, dass ich die zum potstock mitnehme. Da hat schon hat sich schon jemand angemeldet. Und für die letzte Flasche da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Das will ich, also die die muss irgendwie zelebriert werden. Also die die ist ist auch schon nicht mehr verkäuflich, aber da ist noch irgendwas, äh, muss ich mir da noch an Aktionen einfallen lassen. Da wird es noch irgendwas geben. Mal gucken.
0: Oh, aber dich unter der Dusche hatten wir doch, glaube ich, schon mal, oder?
1: Hm. Ja, aber das war doch schön.
0: <lacht> ja, für dich. <lacht> ja.
1: Ich dusche ja gerne und ich rieche auch gerne nach Wildkirsche.
0: Naja.
1: Gut, lass uns noch über den letzten Automaten reden, der uns erreicht hat, nämlich ähm, von Marco aka Scala 25 der hat in der Rindermarkthalle in Hamburg St. Pauli einen Regenschirmautomaten gesehen. Und das ist einfach so ein von der, von der Größe her, also so wie so ein halber Zigarettenautomat ungefähr und da schmeißt du 4 Euro rein und kannst dann unten so einen Knirps rausziehen oder mhm. vergleichbares Modell, ja. ähm, finde ich total klug. Mhm. Weil da rund um die Rindermarkthalle, da sind auch eine Menge, da ist ja gleich das Schanzenviertel und so, da ist man vielleicht sowieso unterwegs, da kann man sein Auto abstellen und da noch ein bisschen rumtigern und wenn es dann regnet, dann finde ich das ausgesprochen praktisch dann äh, einen Automaten mitzunehmen.
0: So was ähnliches habe ich mal gesehen in Stuttgart am Ausgang einer Tiefgarage und das fand ich auch sehr praktisch. Da hast du dein Auto in der Tiefgarage geparkt und gehst trockenen Fußes zum Ausgang der Tiefgarage und stellst dann plötzlich fest, verflixt, es regnet und ich habe keinen Regenschirm dabei. Mhm. Und da gab es dann eben ja. auch so einen Automaten. Das ist sehr praktisch, doch?
1: Hm. Gab es auch lange Zeit in einem Kieler Innenstadtparkhaus. Die haben den Automat aber inzwischen abgebaut und haben den durch ein Leihregenschirmsystem ersetzt. Du kannst also beim beim äh, Pförtner der äh, Tiefgarage kannst du halt zu den Dienstzeiten, wenn der da ist und also sind aber auch gleichzeitig die Öffnungszeiten vom Parkhaus, also gibt es da keine Probleme, äh, kannst du dir für wenig Geld einen Schirm ausleihen. Und das ist dann halt ein richtig großer, stabiler Schirm, ähm, der ein bisschen mehr Komfort bietet, in Anführungszeichen, als diese kleinen Handtaschenschirme. Mhm. Den musst du dann natürlich auch den Rest des Tages mitnehmen und dann kannst du den da wieder abgeben nachher.
0: Mhm, cool, auch eine nette Idee, ja. Hm.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, und dann haben wir auch noch Kommentare bekommen dieses Mal. Und da waren wir ja wirklich voll von den Socken. Also das war ja sensationell dieses Mal.
1: Zum Beispiel hat uns Martin Habel geschrieben, ähm, lobt uns für die schöne Folge, mutmaßlich trotz der Tonprobleme, die wir hatten ähm, und für den Fotoautomatenbesuch äh, empfiehlt er uns vorher äh, den Film Die fabelhafte Welt der Amelie anzugucken, äh, da könnten wir einige Ideen uns abholen und da muss ich gestehen, bin ich raus, den habe ich zwar einmal gesehen, äh, den Film, aber ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, was da mit, den, ähm, äh, mit, mit dem Fotoautomaten los war.
0: Nein, ich leider auch nicht mehr. Also, ich, ich habe auch überlegt, ob ich mir noch kurz anschaue, aber ich, ich habe es nicht mehr zusammengekriegt, was da war. Das war ja nicht die fabelhafte Welt der Amelie, war nicht das mit der Pralinenherstellung, oder? Weißt du das zufällig? Ah. Nee, da
1: war das nicht die, die eine, die den Gartenzwerg geklaut hat und der ist dann auf Reisen gegangen und sie hat immer Fotos geschickt von dem Ding? Ich habe, wie gesagt, ich habe den einmal gesehen. Das, Ach, das ist weiß locker ich nicht mehr. 15 Jahre her. Keine Ahnung. Ach. Hausaufgabe. <lacht> Wir werden den Film gucken müssen.
0: Du, aber das werde ich jetzt machen. Also, das äh, treibt mich dann doch eine Weile um. Also, da werde ich nochmal reinschauen. Ja, na klar. Wird es ja, ja vielleicht äh, wenigstens ausschnittweise auf YouTube vielleicht geben. Da werde ich auf jeden Fall mal nachgucken. Also, ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, was damals ja. in dem Film war. Nee. Jo Und dann hat die Risi uns geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich habe eure Folge während der Au des Autofahrens gehört und ganz oft gedacht, ah, da muss ich was dazu schreiben. Ja, so geht es glaube vielen, als man dann während der Autofahrt am liebsten dazwischen quatschen möchte und <lacht> genau. <lacht> was sagen möchte. <lacht> Zur Weihe von Gegenständen. Ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus, aber soweit ich weiß, gibt es bei den Katholiken sehr wohl Gegenstandsweihen. So werden vor dem ersten Advent immer die Adventskränze und um Ostern herum Speisen geweiht. Traditionell ist das der Osterschinken. Und an, an der Heiligen geht immer ein Priester rum und segnet, schrägstrich weit, Gräber. Und ich dachte eigentlich auch, dass Glocken geweiht sind. Kirchen doch auch. Sagt man ja, die sind immer irgendeinem Heiligen geweiht, aber wie gesagt, das ist nicht sehr fundiert, was ich da behaupte. Von euren tierquell müsst ihr immer Warnhinweise abgeben. Solche Themen halte ich ganz schlecht aus. Dieses Mal ging es so, aber diese Geschichten von brennenden Tieren, die dann zum Glück eh bereits feuertot waren, brrr. Da bin ich zu, zu zart beseitet, schreibt sie. <lacht> Und dann empfiehlt sie mir noch, Salzkaramell-Lind äh, eine Chance zu geben. <lacht> Die seien wirklich sehr, sehr lecker und die Kombination aus süß und salzig sei besonders gut. Ja, da muss ich dann vielleicht mal gucken, ob ich mich da mal überwinden kann, weil wenn du schon schwärmst und jetzt auch noch die Resi, dann sollte ich das vielleicht doch mal probieren.
1: Gibt es auch ja, und in sehr kleinen Portionsgrößen.
0: dass man wirklich mal testen kann. Ja, sollte ich vielleicht genau, mal machen. So 16 aber bis Grad. jetzt da. Uh, ah, okay, du kennst dich aus.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, und ja, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen.
1: Nämlich von Alexander Seidel. Der schreibt, äh, dass es fast ein halber Kirchenpodcast war mit Segen und Wein und Bim und Bam. Da muss er doch gleich mal einen fachlichen Senf loswerden, wobei auch Jörns Frau ihn hätte aufklären können. Ähm, Nota Bene schreibt da auch, in Franken gebe es tolle Pfarrstellen, also nur her mit den talentierten Pfarrerinnen. Tatsächlich gibt es ein großes Deutungsspektrum von den orthodoxen Kirchen über den Katholizismus bis zu den Reformierten. Ein Grundkonsens sieht er darin, dass man zunächst einmal nur Menschen segnen kann, weil das etwas mit einer Beziehung zu Gott zu tun hat und ein Autoreifen nur selten eine individuelle Frömmigkeit aufweist, im Gegensatz <lacht> zu seinem Profil. Im Hintergrund lacht meine Frau übrigens äh, zustimmend. Schöne, Schöne Grüße. sagt sie. Ähm, eine andere Sache ist das Weihen, was letztlich heißt, dass man etwas in einen kirchlichen oder gottesdienstlichen Gebrauch nimmt. Ein Kirchengebäude, ein Abendmahlskelch oder auch eine Glocke. Die kann man dann weihen für die besondere Verwendung. Und das Feuerwehrauto und das neue Rathaus, ja, schreibt er, das ist der Dienst für die menschliche Gemeinschaft als auch der Dienst im Namen Gottes deutbar. So kann man auch etwas einweihen praktisch durch ein Gebet unter den Schutz und Segen Gottes stellen, wobei dann doch wieder das Wort Segen auftaucht, obwohl man ne, schreibt da siehe oben. Unsere Glockendiskussion fand er schon beim letzten Mal sehr spannend und er ist sich da selber nicht sicher, wie er als betroffener Pfarrer votieren würde. Ein bisschen musste er aber über Dottis Überlegungen hinsichtlich der eingeschmolzenen Glocke grübeln. Aber die Überlegung um die Frage, ob man das Metall wiederverwenden sollte, hatte fast schon einen magischen Aspekt. Und das bei unserer Dotti, die er ja eher selten metaphysisch argumentieren hört.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich ja. glaube nur, was ich sehe. und <lacht> ja. ja, nicht schlecht. Da hat er sich wirklich viel Zeit für genommen und hat das auseinanderklavisert. Ja. Sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, dass ich Großartig. das gelesen habe. <lacht> ja, gerne weiter so. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare. Ja,
1: Kommentare immer gern genommen.
0: Und auch neue Follower, da freuen wir uns natürlich auch. Und da haben wir dieses Mal seltsamerweise aber nur zwei neue. Da wäre oh, einmal Overpot studio die uns jetzt folgen und Admiral Van Snyder. Herzlich willkommen. Haben wir denn da überhaupt was getwittert?
1: Ich gucke gerade nach, warte mal, ich muss ich das gerade mal auf. Also wir hatten diverse äh, Vatertagsfotos, ähm, ich habe ein, ähm, also überhaupt so Wettergeschichten ja. Es gab eine kurze Diskussion darüber, dass Fendt nur als Traktor und sonst gar nicht funktioniert und ich habe ein Foto gefunden vom am Husumer Bahnhof, wo vor dem Schild, bitte hier keine Fahrrad, Fahrräder abstellen, natürlich ein Fahrrad steht. Das war jetzt so die eine kurze Zusammenfassung aus dem, was wir so vertwittert haben und kurz vor unserer Aufnahmesession habe ich noch ein Foto von meinem kleinen Outdoor-Studio hier gepostet. Also da müssen wir dann jetzt echt nochmal nachlegen mit Qualitätstweets.
0: Ja, aber bei dem herrlichen Wetter, wo wir in letzter Zeit hatten, da konnte man ja auch gar nichts anderes vertwittern als blauer Himmel. Das ist ja natürlich. Ja.
1: <lacht> Und man kommt dann auch so wenig zum Twittern.
0: <lacht> Na ja, das ging schon, aber <lacht> immer blauen Himmel fotografieren wird ja auch irgendwann mal langweilig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber wir hatten schon einen herrlichen äh, Frühsommer, muss ich schon sagen. Also ja, wir sind echt Wahnsinn. Ja.
1: ja, also hier ja, im Norden auch. Also Wir hatten jetzt ausgerechnet am Himmelfahrtstag natürlich dann ein bisschen Regen, ähm, wo bei einigen Leuten, glaube ich, eine ganze Menge Planung ins Wasser gefallen ist. Also ein Kollege sprach davon, dass er mhm. für Himmelfahrt irgendwie 30 Leute eingeladen hatte, Freunde, Familie und so weiter zum Grillen, den ganzen Garten schon vorbereitet. Und dann sollte das äh, Nachmittags Gewitter geben. Gab es auch und äh, dann saß er sie also da mhm. und er hat dann irgendwie kurzfristig wohl entschieden, dann äh, stellt er den Grill und das Carport und macht da ein bisschen Musik an, äh, um die Leute so ein bisschen anzulocken und alles andere muss dann im Wohnzimmer stattfinden. Keine mhm. Ahnung, wie gut das funktioniert hat.
0: Mhm, mh. Ja, das war schon schade, dass am Vatertag schlechtes Wetter war. Also wir haben dann auch nicht viel unternehmen können. Das war bei uns auch der einzige Tag, wo es schlecht war. Aber dafür war es am Muttertag umso schöner, da hat die Sonne runtergescheint und ja, das war dann doch herrlich und frühlingshaft und warm und schön. <lacht> und die Natur, die wächst und gedeiht.
1: Das ist echt das Beste. Ja. Ich bin jedes Jahr aufs Neue fasziniert, was dieses Grün an den Bäumen, was das mit mir macht, emotional. Ich fühle mich sofort um Klassen besser und ich, ich stehe mitunter staunend davor, fahre mal rechts ran und gucke mir einfach nur an, wie schön grün alles mm. ist. Finde ich toll.
0: Ja, ja. Könnte ich durchdrehen. Ja. Bei uns ist im Moment alles grün und gelb. Wunderschöne gelbe Blumen. Also Löwenzahn ist jetzt weg, der ist abgeblüht, der ist zur Pusteblume geworden. Aber ich weiß gar nicht, wie das. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das heißt, was danach kam. Das sind auch so kleine gelbe, sind das Dotterblumen. Ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, aber auch alles wieder ja, komplett so in Gelb Sumpf und Traumhaft ja. schön.
1: Ja, genau.
0: ja so bei uns steht der Raps jetzt sein, endlich in
1: der Blüte. Das ist auch ganz fantastisch.
0: Oh, ja, so okay. Diese
1: großen, riesigen, gelben Rapsfelder da vorbeizufahren, das ist mhm. ganz, ganz stark optisch. Muss man dran denken, wenn ich, also wir fahren jetzt eine Strecke morgen ab, wo wir, glaube ich, an einer Menge Raps vorbeikommen. Und wenn ich dran denke, dann werden wir da ein paar Fotos machen und fürs, entweder fürs nächste Mal einbinden ins Blog oder aber gleich vertwittern. Mal gucken.
0: Ja, ein Qualitätstweet. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen fantastischen Urlaub. Genießt die Zeit noch auf dem Campingplatz und äh, ich gönne es euch von Herzen. Und äh, ja, dann hören wir uns nächstes Mal wieder im Mitte des Monats, am 15.
1: Um 12. Bis dahin. Tschüss.